0: 这里有科技的点滴，这里有生活的分享，这里有嘉宾的故事心得，这里有朋友的闲
1: 啊，接着说这个推拿，嗯、推拿为了文艺
2: ，所以推拿就只有我和肥皂我们两个人去看了，是吗？对对。说说一下呗。腿谁先说？肥皂你
3: 先说。没事你先说。先说<笑>我先说，啊、我说是这
2: 样的，就是首先我非常喜欢娄烨这个导演。嗯。嗯我会觉得他拍的东西可能从画面上来讲会有一点脏脏的，这是很可能很多人都会说脏脏的，包括什么颐和园啊，嗯、然后再加上苏州街是吧？就这些这些对
3: ，就是那种没有对焦的大色块儿那种感觉对。对，但是
2: 我很喜欢他这个样子。然后另外一个就是他这个又是根据毕雨飞的那个改编的小说改编的小说原版没看过，但是讲述的东西就是一帮盲人推拿师的这个这个日常的生活对。所以觉得这个题材可能相对来讲不是我们平时看到的那么那么喜剧的，然后是稍微有一点点，可能会有一点点东西在里面，所以就去看了。但是当天我跟肥皂我们俩去的时候呢，就是排片特别少，那个嗯，
3: 也是只有一场
2: 。对，就每个影院大概是在呃十一点，就是上午十一点到下午两点的时候会排片，其他的时间基本上都没有排片。嗯，对，是这样的一个状况。但是觉得，嗯、呃、它有一些东西是改掉的。被肯定也是被剪了，对，然后会有不连贯的东西在里面，而且小说里面的东西应该还会有一些深的东西没有放进
3: 去，是这个样子，还是有些遗憾。飞、嗯、导呢？呃，因为刚才八尾对于这个电影本身说的已经挺差不多的了，嗯、然后我想说一个，就是，呃，因为这部电影作为一个文艺片，在这个国内的主流院线来上映的话。呃，受到冷落、嗯，我觉得现在很正常。也就是说，现在国内国内的这个电影市场虽然说现在是一个爆炸式的发展，我觉得是对于这个商业电影、爆米花电影来说是这样，但是对于这个电影艺术本身来说，可能并不像表面上看起来的这么繁荣。呃，就是作为一部文艺片，如果在中国主流院线上映的话，我的我觉得现在这个时机还没有到。呃、嗯，对，呃，不过那天我跟八尾去看的时候，那个观众挺多的。对、嗯、我们
2: 俩买的最后是第一排、嗯，只有第一排，只有第一排了
3: 。啊啊
4: 啊！这是我刚才说的其中一个元素，就北上广。嗯，现在很多片子你会觉得你在北上广看了以后觉得这个上座率很高呀，它、嗯、为什么票房不高、嗯？因为现在北上广在整个的大盘子里头的占比、嗯、现在是不断的被稀释。哎，这是因为三四五六线的都起来了、啊，明白。而那些观众可能对这种可能不,不是太喜欢。今一四年的文艺片最高纪录是《白色焰火》嗯，也就是将将过亿啊、嗯。所以你看，这个市场还没有，嗯、还不是还没有到达，还没到达、那个。肥皂是主流的情况。而且而
2: 且，而且白啊《白日焰火》是<笑>在得了奖之对，还
4: 是在得了奖之后有那个烘托。如果没有那个烘托，是不是上还还两说呢？明白，明白。呃，十一月
1: 的票房情况，福哥再给
4: 总结一下。呃，十一月是这样的，这个是十一月历来是进口片最后的机会啊，因为从十二月份开始，不成为文规就不会有进口大片了。明白。那么，所以说十一月，的进口片第一个会上的相对多一些，第二呢，十一月确实进口片的表现也不错。十一月的票房排行前三名都是进口片，啊《星际穿越》《马达加斯加》啊，《企鹅》。这个和这个，《狂怒》，呃，不是《忍者神龟》，啊，《忍者神龟》啊这，这几个都是，啊、第四个才是《单身单身男女二》啊，明白。所以说，整个的这个这个，大家可以看出这样一个格局。那么一会儿我们说到十二月会，就会发现这样其实不是一个很好的现象、嗯嗯、啊
1: 那就说十二月了。呃，十二月，这个也也不是很多啊。说一下《太平轮》上，从那年我的早更女友。呃，明良海战一步之遥，智取威虎山，男人不可以穷，啊，为爱之渐入佳境，三十七次想你和爱你不等来生。十二月这一听就是没有什么进口的大片的这种情况呃、啊，要说明一下哈，嗯、就是十二月的烂片还有
5: 很多，嗯、但是已经烂到了、嗯、我真的不会没办法不会，没办法排进去了，去了嗯、真的。然后后面那几部大家的电影就包括《男人不可以穷》啊，嗯《三十七次爱你》啊，嗯《爱你不能来生》，我相信很多人都没有印任何印象。对我列他们进来，唯一的原因是因为他们都是在十二月二十四号当天上映、啊，就是这个跟这三部电影加上《为爱、嗯》是四部。特别专心于圣诞档，圣诞圣诞档，但是结果大家都可以在到待会儿会聊了
1: 。呃、嗯，十、uh, 二月电影我我,我简单了，我就看过一部，我就看了一部，所以这回终于能主要大家说了啊，<笑>太《太平轮》。太平轮
2: 。啊，<笑>太平轮<尔>，<笑>太平轮<尔>。<笑>平
1: <尔><笑>我为什么加人话音？你知道吗？我在我不知道这个剧情。我一直以为它是一个物体，或者跟血滴子一样的东西。嗯、不是,不是拿破轮，对，原来是一辆中，是一辆泰坦尼克号。对，按这个逻辑来的，
4: 拿起破轮，原是一辆
1: 一辆一辆一,一艘船的事儿啊，不是不是一个什么什么轮子的事情
6: 。<笑>不是什么暗，千万别提，别提，别提，别解释了，别解释了，别提了、嗯，不是
1: 暗器
4: 是吧？是是吧
5: <笑>对。不是全
1: 才包
6: 伟，不是提到过一句这个《太平轮<笑>》，没看，对，《太平
2: 轮有》有有没时间所以、嗯、没看、啊。
6: 嗯，我还挺期待下的剧情推展的，因为上基本上跟这个真的就是《太平轮》嗯、这个轮<笑>轮,轮番在这些这几个主角之间的这些故事切换，然后没有怎么讲到船的事情，啊
1: 、就铺嘛，铺先铺。哎，我其实特别
5: 想跟福哥聊一聊，嗯、就是《太平轮》，真的是,是我感觉从业界的口碑来讲，口碑也不是很好，票房也不是很好，票房非常差，非常差，非常差。嗯、但是他的投资方制作的成卡斯跟投、嗯、投的资，应该来说是一个大
4: 片了，嗯、很大的片电影了
5: 。但是为什么会这么差的感觉
4: ？呃，从各方面来看啊。这个里头两个两个原因是可以来讨论讨论，因为因为有些东西咱们说实话，我我说话比较坦诚，就是。等到这片子完蛋的时候，大家可以给他总结很多理由，说他怎么不好。是是但是之前大家真不是这么预测。对对对，因为呢，就是说这个片子的卡斯，甚至制作，其实各方面你，你真你当然你有他不喜欢他的各种理由吧，但是真不能叫烂片。嗯，我觉得这个就有点过头了。嗯，但是呢，我觉得确实有几个问题。第一呢，这样一个片子，就像刚才几位主播有说到的，这个片子明明是讲跟这个船有关系的，嗯、但硬要抻成两部，对不对？搞成上下部，这个、嗯、你你说当。大概是要讲的东西太多，一部可能承载不了。当然，你这个也能解释通，但总让人感觉有圈钱的嫌疑吧。没错啊，错那得搞成上下两部。第二呢，就是说还有一个原因，就是这是我们之前在前面几个季度或者说几,、嗯、几个月已经讲的，就是现在这一批导演，嗯、现在有点过时了。啊、哎，这是一个很严，这是一个现在很不是一个里，你从《太平轮》这个本身这个片子一看，我们说，哎呦。连两亿都不到，一点九九亿这么大的卡斯。嗯、你想现在两亿是个什么概念啊？起步价了，这简直是不及格到极点的概念、啊、没错，结果不到两个亿，是有点意外，但是你要说偶然性也有点必然，就是现在这个呃所谓第五代导演和第六代导演都，嗯、特别是第五代导演、嗯，哎，第五代导演现在是确实是有点。呃，这个江河日下的感觉了，没错啊，那就不不,不是很接地气。嗯、那他演这些东西，你说谁看呢？是是二十多岁小孩会会很在意这个东西吗？啊，这种当然当然，当然营销方面也有这个，因为像互联网营销是很厉害、嗯。那么这些导演可能就包括刚才说到《蓝色的骨头》，对不对？你说崔健没下功夫吗？他在公公体还去演，对不对？这都是为这个片子造势。可是这个东西现在跟互联网的结合线是很重要的，因为你要知道，现在互联网不说营销方面，光是预售这一方面，对、嗯、它的占比就很高了。但这之间的关联就很强了。所以说，在这方面你如果不做足工作，这个太平轮》当时上的时候，其实声音不是很大啊、嗯，就是。就是跟他应该应该有的你，你常去电
1: 影院的人能看到海报，很早之前就能看到海报。对对对对对但是《太平人》两个亿，
5: 简直是低
4: 到不可两个亿还不到，一到九九亿对对对还不到不可思议了两个亿，这简直不可思议了啊！所以我觉得这两个因素可能，当然说剧情啊各方面、嗯啊、我们可以再探讨。但至少就是现在第第第五代这个导演是不是了解现在当下的观众想看什么啊？我
1: 我,第二,我第二个就是
4: 圈钱，我觉
1: 得呃，如果他前期来讲，比方说很很。他的剧情没有特别好，嗯、呃，刚就是开始，他不会影响很多的观众，嗯、因为你在如果他真的是进去就就真的很烂、嗯，那出来，比方说一个大片，嗯、他的剧情很烂、嗯，然后可能很快有声音出来。也没有对，如果剧情不是很烂的话，嗯、很。比方说，我要去看，我可能没有铺天盖地说它不好的对对对情况下，我有有我不会有有我不会说不选择它，只是我不知道到底我
4: 为什么要去看它、嗯，没有一个很好的理由。
5: 而且其实它的竞争的电影也不是
4: 很强，对，没有什么说这个跟贺岁档也有点关系、嗯。现在目前来看，在中国因为。你你本来贺岁档应该很丰富，对吧对？但是因为进口片被排除了、嗯，那咱们就说国产片，国产片又契合贺岁档的这种氛围，最好的应该是喜剧片。对，可这片子也不是喜剧片，嗯嗯嗯嗯、但是又不是那种小清新的，就是可能看点上也，他从营销来去做也也也也也别扭。没错、嗯，没错。呃，下一个《匆匆那年》，嗯，我看了，呃，咱俩看了啊。嗯
1: 你看《匆匆那年》，好像于将说他其
6: 实于将，他说他把小说都看完了，然后因为时间的关系提前离场，有点可惜啊,嗯啊。嗯嗯嗯
1: 。呃、啊嗯，这个这个片被
4: 骂的很惨，嗯
6: 、但是这个片票房很高
4: 。票房是十二月份的月度冠军，嗯、就很就很,很多人都在都在说唯一一个过五亿的啊，十、哦、二月份唯一过五亿的、嗯嗯嗯
1: 。呃，总体来说有点又是，比方说评价都是说卖卖那种。就是煽情卖情怀的片儿来
6: 说的话，我觉得在演员选角上很失败。
1: 嗯
6: 、啊、嗯，我觉得就是完全没有那个代入感。你光靠什么当时那些什么《灌篮高手啊》啊、嗯，什么哪怕是王菲啊那些歌什么的、嗯，完全不能唤起我的一个认同感。嗯，就是。
4: 歌还是挺好听
6: 的，对，歌还是挺好听的，就像一个一个多小时的一个 MV 一样。啊、这小说吧，其实我我觉得我应该看过、嗯，因为我那天回家翻书柜，我发现我有，嗯、而且是上下本、嗯、那你就证明我当时还看过，还包过书皮呢、嗯。但是我对这个故事真的一点印象都没有。没有哦、就是说，你如果来说，这是为了唤起我们这个八零年、八、嗯、零后的这些人的一个校园，就像我们平时闲聊天的时候，这一说、嗯、带这个故事。刨去彭于那个台湾普通话、嗯，其他人就应该就是一个妥妥的一个北京南城的一个高中的生活、嗯嗯嗯，那你是觉得这跟你的生活是一样的呢，还是我是觉得完全抓不到我任何共鸣点、嗯嗯嗯嗯嗯
1: 嗯？呃，我得说一下，因为这个小说当时我就看了，我应该是出来的时候，我有可能是我高中到大学阶段的，我我不太具记得具体的时间了，也有可能我我呃看的稍微的稍微延后一点，但是当时看小说的时候就觉得。啊、呃，还不错，因为那会儿比较流行这种学校园的，对，是故事小说，而且也
6: 没有什么过多的，就是、呃、对
1: 对。然后呢，这个电影呃，看完了之后，我也看了好多评价。我个人觉得这个电影没有说真的，他比方说拍的多好，但是我觉得我负面不是太多，我看,我看算我看起来负面
6: 无非就是吐槽他又打胎而已。
1: <笑>我看起来的感觉还不错。<笑>为什么是不错
6: ？挺挺说实在挺清水的。对
1: ,对，因为为什么说不错呢？我在跟我同龄的其他朋友交流的时候，因为以前也聊过，在他电影里描述的这种学生的场景，这种学生的恋爱，然后这种甚至打胎，甚至随随便,便便因为一个奇怪的事情分手，可能是在北京来讲，因为这个讲的就是就是北京的北京的事儿。然后呢，可能有一个很强的地域因素，就是在我们南城宣武崇文地带。完全上学的时候就是那样的生活，完完全全就是那种，就是没有什么事，哪有那会儿哪有男男女女真的两个人去什么公园坐一晚上不可能的事情，对吧？在学校里，我们都
6: 是去麦当劳。
1: 对，在学校里你跟着我，你们还能去麦当劳呢？我们麦当劳也没有，去麦当劳好贵的，开玩笑去得起麦当劳。吃个鸡蛋灌饼都是就是行了，呃就可以了，好啊，中午一块大家假装一块出去买个午饭，然后其他的朋友给你们稍微制造一点大概十五米的这个两个人并肩走的空间，也就这样，很很很普通的东西，你甚至到最后他们俩莫名其妙的一个一个分手
6: ，就。
1: 给我的感觉好像、啊、高中
6: 生不就是这样吗、
1: 啊？对啊，就是就是这样嘛。包括打胎
6: ，对我我是觉得说打胎这
1: 件事儿，你知道，我还是得说一下，<笑>你们海北,北你有生活，北边的，就是海淀这么开放的地方，才不容易出现打胎的情况啊、哦。你是越是我们
6: 那儿都是谣传说、嗯，哎，隔壁班哪谁谁对对对好几天没来上学
0: 、啊。越是法律法规严格的抑制这件事情，庄老师好歹好歹还听说过，我们学校那边根本没有，没听说过是吧？<笑>听都没听说过。哎呀我们我身边我就不说了啊。我身边真真的是这个
1: 现象太过于普遍了
6: 。我的意思是说，这个电影它想揪着你来，让你回到回忆起当时那个生活、嗯，但是它揪着你没那么紧
1: 。我觉得是因为原著它的怎么讲呢？有点呃，这种特殊性特殊性过强了
5: 。但是就是你们应该都是北京，又是那个时代的人。嗯但就像阿福说的，其实为这个电影贡献绝大多数票房的人，既不是北京人，也不是那个年代的人，对，这是现
1: 在这种
4: 青春片为什么卖得非常好的一个很重要的原
1: 因。嗯、就是就是说，既然又看到了，哦、又就是
6: 说，他为了为了这大部分人的票房，所以模糊了、这个嗯、模
1: 糊了这个界限。对，我觉得，而且还有一点就是这种呃抓你什么什么叫回忆啊、怀旧,怀旧啊,怀旧啊这种电影，嗯、还挺挺多的、哎，现在非常多,非常多。但
5: 其实就像还是说的，他。你说他这个电影，他是为了抓回忆、嗯，但其实去看的人根本就不是为了追回忆、嗯，他是为了自己的回忆，他根本就不是为了有代入感，为了那个年代，他就是第一就是追星，嗯，要不就是，就是我可能就感觉上我就就觉得我想过这样的生活，我就想象有人可以过这样的生活，嗯、我看到他这样过，没我，我觉
1: 得是这样，就是你在看之前，你不一定。判我判断是我要为这个剧情看的、就是，对吧？这营造的气氛是回忆，像什么当时同桌的你啊，这是青,青春这种，他营造出一个就是怀旧的气氛。那我就去感受一下这个怀旧的气氛，呃、也也大概也是这种
4: 这种情况。反正怀旧还是总总会吃这一套。我们现在还是很流行青春校园喜，都是这种，现在很吃香。呃，我的早更女友。继续，张九龄
0: 都
1: 没
6: 看。这个，你这样
1: 走了，可能后边几个片都只有你看过了
6: 。这个十二月份的时候，呃，哦，撒娇是十一月是吧、嗯？反正就是这个四季度呢，周迅这两部片儿，嗯、呃，说实在的，这两片都是冲周迅去看的，嗯。呃早更女友是佟大为、张子林，嗯、呃，周迅，然后还有王大锤乱入了一把、啊、是吗？对，你都没有发现。啊、我说后来看卡斯才发现的、啊。这个剧情呢，实际上挺无聊的，真的挺无聊的，聊的特别无聊、啊。而且我两倍速看的时候，啊、千万不要两倍速看，啊、两倍速特别晕，<笑>
1: 是吗？啊、哦，呃，就主要是还是冲着周迅去看的
6: 。对，周迅看的这个片儿呢，其实也没有什么特别热闹的片儿、嗯，就是一个。会做饭就能把妹这么一个故事
1: 哦，这样啊，那没什么可说的了。下一篇，再下一个，呃，明梁海战
5: 。明梁海战是十二季度唯一一部外国片吧？叫外分账片算分分算进也算外国算韩国的韩国韩国的韩国大片。韩国大片,看
0: 、嗯、国大片我看了一半没看完，啊、没看完啊？对啊，啊说说感觉这一半感觉怎么样、啊？呃，比中国拍的手撕鬼子片强多了。<中文>对对、
5: 嗯，也是手撕鬼子，也撕鬼子，也撕鬼子，是那种韩国抗日片。嗯、韩国的
0: ，就是丰，他想的是丰臣秀吉那会儿侵略朝鲜的时候的片子、啊。那一段故事。对、啊，赵赵赵啥是李什么玩意儿？李顺臣吧，
1: 好像好像是，好像是，记不清。陈李,李,李叫李,什么,李,李,李,李什么臣来着？李确实是李什么一个，就是、记不太清名字了。有有人说了吗？没有，呃、没有，没有。呃，就是装甲战舰的那个铁铁甲舰打归船的那个归船那个那个故事，这片子在韩国
5: 爆棚。对啊、嗯，引进过来是有原因的、嗯，还是不错。再加上韩国这几年在大陆大陆的口碑其实很好，嗯、现在提到韩国电影、嗯，如果你再说韩国电影都不好看的话，嗯、那就是你看得太少。
0: 对,对、嗯，整体表现就是比较争气。确实，这个在历史上的故事也是一个侵略失败的一个故事。对，侵略失败，啊、它是。略有放大，嗯
1: 、略有，但整
4: 个还是对
0: ，他、啊、肯定有艺术上的夸张，肯定有艺术上的夸
1: 张，而、啊、且以及有政治这这政治倾向，但是票房奇差。嗯，因为这个事儿跟我觉得跟咱们一点关系都没有，很多人也不了解这个其中的、嗯尤其，尤其放在贺岁
4: 档，我觉得有点怪。其实
5: 你还不如放一部韩国喜剧片啊，对对对对，韩国那种都会票房好。我觉得主要是放一个这个
4: 确实不太合适。嗯、这个因为你确实你说贺岁档就接近圣诞这个时候，你说你跟你你。家人或者女友什么之类去看这个。的、啊啊、看不懂，有点不不是。我觉得不是，我觉得没看之前谈不上，就是不会去选这个。我觉对,对。嗯
1: ，而且而且你真的看这种历史片，完全不
0: 了解的，我觉得大多数人对这段故事都不了解，肯定不了解。这段历史在中国历史教科书上都没怎么提、嗯，哦、没没怎么提，就提这个一就一战前打的那个那个日本丰、啊、臣秀吉他们那帮人，最后牺牲了。讲的是这个明兰之战后面那场仗。对、哦。对,对，不是这场仗，没错，这场仗是一个他们以少胜多的一个仗
1: 。他们他们肯定就描述赢了的呀
0: 。啊，下一个
1: 一步之遥、哎，一步之遥，庄小野看了啊，福哥看了哈、啊，肥皂 blue 都看了，我我没看啊，你们我们来就完了是吧？对,<笑>对，你们来说一下这这个这个电影肥皂跟 blue 有很强的这个观点要要碰撞啊,啊。福哥你先说一下这感觉如何和整
4: 体上的。呃，像这个《一步之遥》这种，你作为只要关心中国电视啊，你肯定会去看，不管因为什么动机或者原因，你都会去看一看。呃，之前其实还是挺期待的啊，因为这个片子吧，呃，之前的话各种营销做的也够足的，而且这个东西有一个有一个有一个有有两个点啊，其实很多人在关注的，就是这个片子的预售。嗯，是今年最高的，嗯、啊，超过边境《变形金刚四》的，所以当时的票房任务，据说据他们内部说是十五亿起，十、就、五、是亿,啊、亿起步的啊，啊，就是看能不能第一部过二十亿的、啊啊，但最后什么结果大家都看到了啊。什么结果说一下？不到五亿，不到五，五、啊、亿多，五一五点一二亿，截止到因为现在还没有下线、啊，这片还没有下线、啊啊，目前是五点一二亿,亿啊亿，就是相去甚甚远吧啊，我觉得吧。这个片子就是你你会看到现在这种片子啊，嗯、这种他你想他预售是是破纪录的、嗯、啊，包括他的前期的上座率是非常非常高的、嗯、啊，那反映了就是说大家对、呃、之前的营销确实对一个片子的重要性前面前期的这个重要性，嗯、第二姜文本身的这种,、嗯、这种号召力这种号召力,号召力对吧？其实这个片子有点怪，在于一般大家会。说判断这个片子什么内容去，去去去去揣测。嗯，但是基本上看这个片，至少我我觉得还有很多人都是有一定代表。我我其实不是太关心说他讲什么的，反正就是姜文这个片子，我肯定会去看一看、嗯。我觉得是很吸引我的、嗯、啊。至于他讲什么，其实不是太关心。至于他是当初的这个这个，当时那个片子叫啊，一部那个《让子弹飞》啊，《让子弹飞》的续集也好，还、啊啊、是,是都无所谓啊，是不是？这都其实都无所谓。呃，但是。你后面又会发现，就是这个票房，这个片子是两，这个票房掉的最快的一部片子，啊、没有一部片子这个差距会大到如此，就是一开始这么高，嗯、就会高台跳水下来，嗯、那又反映了这个口碑效应的口碑确实、哎、确实有。杰
5: 德福哥说一句话，就是他的预售，我一直觉得这预售，这次在这部片电影上面有一个两双刃剑的问题了。嗯嗯、首先，他预售按照互联网的思维，预售一定是打折的。嗯嗯。它互联网的第一部预售的票都是九块九甚至以下嗯，嗯，你卖出去了一百万张，你可能你姜文的号召力，你原来也能卖一百万张，但你那那一百万张是一百块钱，一百块钱一张的票，对， 100钱一百块、啊，你这个是九块九一张的票，啊。明白。然后这部分出来以后，如果再有一半以上的是负一半或者四成的负面口碑，嗯、其实对后整部电影的票房影响会很大
1: 啊，也有这个原因，也有这个原因啊。呃，但是说回来，我之所以没去看的主要原因是口碑，嗯。
4: 确实是这个，就真的好多人说他不好、嗯，而且是很不好。好多人我觉得他不是说他很不好，嗯、是觉得没没懂没看明白他到底要从这个片名也好，嗯、从里头的故事主线也好、嗯，从情节的推进也好，没看明白这个姜文到底要表现什
1: 么。对，而且很多
4: 人的观点，而且也不是很多人说他一定说不好，
1: 就感觉上他既不有趣，嗯，也不激烈，嗯。啊，也不抓住人心而，而且
6: 里面好多的镜头感觉似曾相识。嗯嗯
1: ，然后我就觉得他有教父嘛，我就觉得他既不有趣，<笑>又不激烈、嗯啊，我可能就不太想看了
6: 。嗯，其实是这样的，就是我当天零点的时候看完之后，我觉得真的是浪费时间。到了家三点，啊、觉得这两个小时不知道干了什么，
1: 还不如干点别的呢、嗯
6: ，还不如回家睡觉呢。嗯、但是后来是这样。嗯嗯<笑>对，其实是我觉得是他在这个故事是有原型的，但是是在我看完这个电影可能一片恶评之后，然后才会有影评人说，大家不要这样一味的去给他恶评，这个片是有原型的，你不知道这个原型，你才不了解他说了是什么，然后才找了这个原型故事，才明白这个一步之遥的这个故事到底讲了是什么。但是我看完这个原型，就这个严瑞生跟这个。叫什么王连英之间的这些故事之后，才明白说，哦，原来，那个舒淇的角色是这样的。为什么姜文的那个角色会在那个电影里面那么疯癫？他是有一个故事基础的。
1: 那我比较对，到时候到时候肥皂肯定根据根据这个也也有想法说的。我比较不太同意这些啊、呃，就是就是口碑的观点。就是你如果它是一个面向大众的电影，你就不能要求大众知道看,看
4: 过他的知道他原型。原型而且
5: 你如果你真的要求的话，你事先应该讲清楚。对，嗯
1: ，对你比
4: 如像。啊、呃，你说的太对，因为他之前的卖点是姜文，对,对啊，不是这个不是原型，不是原型，这个原型是一个大
1: 众都知道的故事，那个、还可以，比如说像跟刘德华，对李连
5: 杰刘德华的那一部《投名状》啊，他从宣传的时候就不断的在讲，我、嗯、这是一部七莫四大七莫四大悬案，对，你愿意去关心你就会去
1: 关心，对，没错没错，而且你说回到日本，日本会经常用这个方法，就是他先播剧嗯，嗯，日本经常会有先行剧，然后再化化然后再,再演。这个剧就是讲原型，或者讲它前面的故事对对铺垫够了，铺垫够了。你没有理由要求我知道一个并不是大众知道非常冷门，说实在的这个才看懂这部电影。我觉得这个完全是一个你你个人的想法。哪怕
6: 我觉得在就是宣传的角度，提前比如说我剧本泄露或什么，让大家来博眼球、哎，也是一个很好的一个节奏
1: 。呃，肥皂肥皂，你是,是觉得这个电影不错的人，你得你得说说你的想法。
3: 呃、uh, ，是这样， uh, 我不是觉得这个电影不错，嗯、uh, ，我是觉得它特别好， uh, 我看了两遍，嗯嗯，呃，是这样，然后我觉得他这个电影这现在他争议这么大，我觉得主要是因为，呃，姜文的上一部电影，嗯、uh, ，呃，让子弹飞给坑了， uh, uh, 因为因为大家如果说你如果你是一个姜文看过他所有的作品的一个影迷的话，你就知道除了让子弹飞之外。往往前倒，太阳照常升起。阳、嗯、光灿烂的日子很、啊、再再再往前倒，呃，阳光灿烂，呃，鬼子来了。來了來了再往前倒，阳光灿烂的日子。神、嗯、枪，
6: 不是他就是
3: 一部、嗯、一部比一部，就是更充满这种，对晦涩，然后这种先锋派意识流的这种感觉在里边、嗯、呃，我觉得这呃，他如果这部电影拿来当做一个纯贺岁片来用的话，我觉得确实。呃，是这种下场、嗯，肯定是会遭遇这种结果。对,对、嗯，呃，但是如果说你本来就是一个呃喜欢这种类型电影的人，嗯，你就觉得很有意思。包括它里边呃，他提到了火车进站、卢米埃尔。嗯，对。Air, 但是我觉得你不能要求所有的观众都、这个、对都知道这个东西，但是我觉得就特别有意思。嗯、哦呃，我就喜欢看。呃，包括它里边的还有还有对，对《教父》肯定是刚开始就知道嘛，嗯、然后还有、嗯、还很
4: 多人不知道呢。
3: 对对，嗯、还有它里边你看这种百老汇的这种歌舞，歌舞后边的这个古典音乐，嗯、呃，乱七八糟，嗯、反正对、嗯，对，元素挺多。对，元素很多这种说法。啊
5: ，就是这部电影肯定有它可取之处。我也相信，当姜文是一个特别有才华的电影。对，我因为这部电影让我对姜文有负面的印象。第一是因为他非常没有必要的三 D 化。嗯。嗯，我不知道，飞刀，你觉得这部电影3 D 好有意义吗？没有意义。对啊，这就是骗钱，嗯、就是为了就、哦、是为了跑起是 IMAX。对对，这就是 IMAX。呃，因为有很多人说，就是拍电影当然要赚钱。嗯，但是之前的那部、嗯嗯、让太阳照常升起不是那个量子飞，不是,、那个啊啊不是啊、星际上也星际穿越星际穿越。对，人家就可以不用3 D， 为什么我非用3 D？ 3 D 是为了增加表现力。嗯、你你三 D 对表现没有任何意义，没有。没有再就是姜文在事后票房表现不堪的时候的一些过激反应，嗯、我觉得太没有必要了。嗯、你完全可以像飞道叔这样、嗯，你就觉得我的电影就是这样的，你不爱看谁不爱看，你没必要说就是你们这些人不应该觉得我的电影不好。看、啊嗯，你觉得好看，觉得不好看都是非常合理的一些事情。嗯、你
4: 姜文的反应，我觉得有点过激了
1: 。就是觉得都应该觉得好看
4: ，对对对对，不是，我觉得他不是认为说你们觉得我电影不好看，我就不、嗯，他说你们就没看懂我的片子、啊，对对，嗯
1: 啊、你没有没有任何强迫，你没有理由要求，我觉得没看懂你的片子这件事是你的问题啊。嗯我没看懂，你为什么要怪我,我没看懂？你没看懂就是我们就是没看懂、啊。你宣传的时
5: 候，你没有打出我是一部可能看不懂的电影，我是一部特别有艺术的电影，你们要注意。你宣传的时候都是大长腿、大白腿，<笑>都是嘻嘻哈哈，你
4: 就是你要早说
1: 这个片儿有很多，有可能很多人看不懂、啊，我就我就,不了那就,就不看了嘛、嗯，那可能票房更低了就
4: 。<笑>其实我我我是觉得吧，我是觉得肥皂刚刚说这个事儿呢，嗯。我是不不意外的，嗯，因为我至始至始至终我没有说它是不好的，对我只是觉得它放在贺岁档、嗯，包括刚才不是说的这个它的这个宣传的这个口径上，甚至它的定位，对，然后大家就是看看了以后就觉得就我我以为是那样子的，但结果是这样，而且差别非常大，
1: 我,我觉得我觉得可能
4: 这个错位感可能会。有有很很很强的这种感
1: 觉。我觉得，既然他拍选择拍成这么一部电影，反映自己的这些东西，有一些晦涩，有一些你需要有知识才了解的，嗯嗯、他就不应该定成一个十五亿的范围的电
5: 影。哎，而且就是另一个，可<笑>能不一定是他的那个蓝色骨头。嗯，蓝色骨头，他就是拍出来就是说，你们肯定很多人看不懂。嗯、我也没准备让你们大家都看我,我也接受票房的所有现状。我觉得没有 OK 非常好。Okay. 嗯、所以,、嗯、所,以所以
3: 我觉得他还不如像崔健、像娄烨一样，嗯、对。对就把，把之前就反正不管，反正怎么着都是站着，就算不挣钱也也站但我觉得抛开姜
1: 文来讲。对他，尤其是让子弹飞这个影响有很多的，抛开他的，比方说电影公司也好，发现其他利益方，还是要借助，希望借助来赚取更多的钱。那、嗯、那肯定是这样，这样这,样这个是肯定是。对，而
3: 且对于国内大部分观众来说，嗯、一说哎呀姜文电影肯定去看，但实际上他们肯定是还是冲着让子弹飞。嗯、对对对
5: 、嗯，那个印象给大家留。我觉得姜文已经够可以的，姜文拍了一部,了一部大家看不懂的电影，大家依然会去支持他的下一部，嗯、对说明姜文在广大、嗯、大家当中心中的地位的地位还是很高
1: 的。<笑>
4: 是
1: 是是是是，呃，下一个智取威虎山、嗯基我没，基本都看，基、啊、本看我没看,我,我,我没看，我没看，呃、啊，小能看了是吧？小能小能先说
0: 一个字儿。哦、一个字儿是吧？一个字儿，这个座山雕的人设是三脑平八，<笑><笑>一个字儿、嗯，
1: 对，一个字儿、啊，就是这个电
3: 影，这个电影的特点就是一个字儿、这个，对
0: ，脑洞开的好大<笑>、哎，就是刚开始放的时候，我以为看错片
3: 了啊、哦，对我,对我对，很多人都以为看错，在刚开始他出来，你知道怎么回事？是纽约唐人街纽约纽约唐人街，人街然后然后说、啊、我说走错影厅了啊，对
1: ，然后走错影厅了，然后是为什么？就是
0: 说这个呃，那那主角是什么的、啊。那个，这个、韩庚啊，啊韩庚，他是一个纽要毕业的一个小生、啊，完了在硅谷工作，啊嗯啊、完了要回国，这、啊、个开个 party，、啊、完了看到了《赤壁》古山的京剧，啊、完了说回家、啊，他老家东北的，完、啊啊啊、完了就想起他老家的那些事儿，老家一些，他爷爷给他讲的事儿，对、哦、对。就是智
3: 取威虎山的事儿，他爷爷是其中浪费了十五
5: 分钟电影
3: 。对对对对，哎，可以说是这样，就是你把韩庚在这电影里所有的戏段全都摘了，这部电影,影,影,影更讲究，更没有突兀感，然、啊、后、啊啊啊、这
0: 、啊对啊、其实这片子，我不知道你你看过以前的那一部就样板戏的那个版本、嗯啊，林海雪原，林海雪原，我不记得还、嗯、还是怎么说呢？就是徐克想不知道是致敬也好，嗯、还是想往那方面靠也好、嗯，他的音乐。人设，都是有很多那个年代样板戏造型的痕迹，啊、经典台词儿，经典的造型
4: ，这是他一直以来一个愿
0: 望。嗯、对，说三十年前他看了觉得挺不错，完了想拍，想不到成龙已经拍了
3: ，啊，那句话嘛拍，拍的。特别像，而且特别，而我我觉得他剧组里一定有很多游戏迷。对，除了铁拳之外，你还能看到很多使命召唤的影没错，怎么还有这种 FPS 的影子、
0: 啊、
1: 对
3: ，因为它本来就是一个 FPS 的设置嘛，突、啊、突嘛、啊，就是一突突嘛。完、啊、了，还有爬，拿就是拿着冰镐，就是爬雪山，啊、然后召唤嘛。对啊，就是我说这不是 COD 的节奏吗？嗯
4: 、你只能说徐克还是很聪明的，对,、啊、对他对这个市场。是研究的很深的，知道知道大家知道大家喜好什么，嗯、知道在贺岁档这个这个时间段大家需要什么
1: ，嗯，而且相对来讲，我觉得像刚才说，都比比现在主流票房年龄层再高一点呢，其实可能对《智取威虎山》这个故事并不是。
4: 对，就很就是因为这个片子的受众还相对窄，对，所以他票房、嗯、就是现在大家觉得他票房很高，七亿多嗯。嗯，但如果不是因为这个因素，那可能就更高了。嗯、就是这个片受众还是窄，嗯、啊，很多比如说女孩子什么，我估计其实我我
0: 原以为，如果是《智取威虎山》这个片子，就是咱们父母那一辈的人、嗯、可能会掏钱去看，嗯、都爷爷奶,奶奶那一辈，爷爷奶奶,奶会、嗯、啊父母也应该父母，你就是看文革嘛，文革那会儿看八,八倍样板戏嘛、哦，你没别的看呀，只有这个东西看
3: 。也是情怀的一部分、嗯，
4: 文革文革是。
3: 对，因为因为如果你这电影还像原来那样，里边台词儿大家都看不懂，嗯、讲的是什所以这次夹杂了很多现代的要素进去，嗯、迎合现在大众的审哎，所以我觉得贺岁片就是这种节奏，要么就喜剧，要么就打的热闹、嗯，大家就喜欢看这个。就我就觉得嘛，哦
1: 、要么就逗，要么就就激烈
3: 这
1: 种。嗯、对,对、嗯，啊，挺好看的。之前还有一笑话，还说
3: 要是、嗯。嗯三我三爷有这样的装备，这么多人马，不早挥师南下了吗？还在山里边当土匪<笑>
1: <笑>、呃、下面连续四部的圣诞档、呃，有人圣诞看电影去了吗？没有，没有啊，没有啊。男人不可以穷为爱之渐入佳境，三十七次想你和爱你不等来生，<笑>举手。啊,啊你看看 V I 了是吧？啊，刚才说了为爱可以稍微说一下
5: 为爱基本上就秒杀了。
1: 秒杀了其他
5: 那三部的票房加起来可能没有 V I 的零幺的零头吧，
1: 主要是 A B 的原因吧、啊。不
6: ,不，我觉得主要是跑男铺的人气太高了、啊
1: 嗯。没错，没错，两个人都是跑男吗？对啊、哦，这么回事、呃、v I， 我我犹豫了一下，但我看那个男不要看，<笑><笑>我犹豫了一下，我主要是看那男主人公看着、嗯、不是，因为你不看那个那个剧叫什么来着？什么剧？爱情公寓，爱情公寓，嗯、爱情公寓，爱情公寓很
5: 火，在、嗯、在,在真的在很火，不管他的争议有多大，他很火、嗯，他还积累了一批粉丝，嗯、而且那批粉丝的消费能力还挺强
1: 。这么回事啊？所以就庄小薇看了《V I、嗯》，呃，评价是我不要看。其他几个，其他几个，但是逗吗
6: ？说实在的，真的不逗
1: ，也不逗。
6: 对这个剧情，其实就是。怎么说呢？就是讲几个来北京的小文艺青年想要红、哦，然后但是也没红，然后又搭上了一个小模特，带着小模特红了，啊、然后之间不离不弃的故事。这么回事
5: 但是我必须承认，看完了《跑男》以后，我对 Angelababy 的好感度飙升
1: ，飙升了，飙
5: 升。现在好，还蛮喜欢他的。圣、嗯、诞
1: 、嗯，呃，我觉得圣诞档就是圣诞这二十四号这一天，已经变成了很多人无论如何都得看个电影的这么一个方式了。嗯然后呢，呃，与其是一部特别好的电影买不着票，呃，不如就变成这样，这大家分散吧，反正哪个你感觉上都差不多，就是为了为了找个地儿看看电影。去看电影了吗？我没有
6: 。还有一个原因是当时买的团购票快要过期了<笑>、啊，对，年年年底到了是
1: 吧对对？年底到了、啊，这么回事
4: 。你那个《智取威虎山》是本来是二十四号上，嗯，因为这个。那个什么不给力，嗯，一步之遥不给力，嗯、提前了，叫提档，提档了，提档了，也提到二十三号了,了,了,了,
1: 了,了,了啊，呃、啊，十二月也完了，这个福哥再给总结一下、嗯
4: ，十二月就是很值得大家、嗯嗯、从票房角度和市场角度确实值得反思了，嗯呃嗯，本来今年年。这个之前的判断其实刚开始没有喊三百、嗯，最开始的时候、嗯、认为不可能，因为去年的这个增速是百分之二十七，那按照这个比率是也达不到三百亿、嗯。但是呢，经过了、嗯、春、啊、不是春季档就很厉害，春季档。这个月就达到了三十二亿、哦，一个月的票房产生，你你算，如果一年是十二个月，对吧？嗯嗯、一个月是三十二亿， 360, 那当当然你说可能有高有低对，对不对？那就很有可能创创过过三,三百亿、嗯，所以当时就喊上这个口号、嗯。结果没想到七月份达到了三十六个亿、嗯，就一个月的票房是三十六个亿、嗯，那就觉得这个很有可能了，有可能直接到十一月底的时候、嗯，大家也觉得是很有可能了。嗯嗯、结果没想到最差最差就是十二月，十二月不是说是整个十二个月里头最差。嗯，但是你作为贺岁档，原来是传统的这个票房高起的这么一个阶段，而这个月的票房只有二十四个亿，二十四个亿在整个十二个月都平，排到第六、第七，就是这基本是在中游的位置。所以呢，一个是国产片确实不给力，《太平轮》不给力，嗯，也一不制遥也不给力，别的也没有什么黑马，对吧？你像那个泰囧当年是对,对，没没有看好它，结果它十二个亿，啊、这就属于黑马。金今年也没有出黑马，嗯，呃，匆匆那年五个多亿就成月度冠军了、嗯，所以这个十二个月是非常不给力的啊。那么最后的结果就是十二个十二月下来，整个中国全年的票房是。二百九十六个亿啊，就没有到三百个亿，差一点，就啊，就就差，就差一步之遥，差一步之遥，就差一步之遥，所以我觉得就是真的是应该是反思一下，一个是国产片，嗯，呃，这个。是不是还要有提高的空间？尤其是这种所谓大卡司的，现在在冲十二月的这种。第二个就是进口片应该该考虑了，对，否则的话这三百亿就早完成了对，对。因为按最后的来说，国产片占百分之五十六，呃，进口占片占百分之四十四，嗯，那这也是很合理，我我觉得也符合各个层面的所谓政绩也好，还是。还是产业界的这种需求也好，那么如果说进口片把这四个亿加上去，其实不并不影响国产片的优势。对。可是如果把这四个亿加上，去，应该是个皆大欢喜的。就就过三。那我觉得。正正确。对。对，所以我觉得以后真的是可以考虑十二月是不是可以进进口。我觉得，我
3: 觉得十二月就少一部《霍比特人》，要么肯定超额吧。十、啊、二月、啊啊，对呀
4: 、啊，是呀、啊，啊、没错呀、啊。是有这个、啊是有这
1: 个啊，是有这个原因。呃，行，咱们这个二季度，呃，四季度，二季度了，四季度的电影盘点基本跟大家又分享了一下，时间也挺长的，十一、十二，呃，十、十一、十二，三个月的，呃，跟大家分享了一下，也非常感谢福哥给我们带来的这个总结，一些很专业的数据。那呃,呃，我们影视 FM 也会继续在一五年继续跟大家按季度总结分享。呃，在应该在下周吧，你听到这期录播的时候，应该也在下周。我们还会做一期稍微好玩一点的，对吧？这种有评价一下，模仿向金酸梅致敬啊，评价一下这个最烂的几个奖项，当然是我们个人的这些一些想法了啊！非常感谢收听本期有的聊影视 FM 四季度盘点。咱们下期节目再见。当然了，稍后还会有关于这个电视剧的盘点。谢谢大家，好，再见，拜拜，拜拜，拜拜。Bye bye